0: Nous voici dans la mairie de Moncu, dans la salle de délibération du conseil municipal où Monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir et à, je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poil, le fameux poil de Moncu. C'est dit, ce sera TF1. Cet après-midi, le ministre de la Culture et de la Communication, François Léotard, a saisi l'occasion des questions d'actualité à l'Assemblée nationale pour annoncer la privatisation de la plus ancienne des chaînes de la télévision française. La CNCL vote Bouygues, TF1 attribué au numéro 1 du bâtiment et à ses partenaires. Salut c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la première partie de la story de la plus regardée des chaînes d'Europe, TF1, de ses premières années à leur chaîne publique, à l'incroyable feuilleton de sa privatisation à la fin des années 80. On l'appelait la fusion du siècle. Finalement, elle n'aura pas lieu. C'était le dossier brûlant de cette rentrée médiatique. Le feu est désormais stoppé. Vendredi dernier, TF1 et M6 ont renoncé l'autorité de la concurrence avec des exigences que les chaînes privées ne pouvaient pas accepter. Entre mai 2021 et septembre 2022, ce fut l'événement qui a agité la planète média. La fusion TF1-M6. Les deux grands groupes des principales chaînes privées du PAF devaient fusionner pour créer un géant des médias avec pour but affiché de mieux résister face aux plateformes type Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Mais les conditions exigées par l'autorité de la concurrence eurent raison de cet accord. Les groupes TF1 et M6 décidèrent d'abandonner leur projet de fusion. Une fusion sur laquelle TF1 misait beaucoup et qui aurait pu être le deuxième grand bouleversement de son histoire, après celui de sa privatisation. Justement, pourquoi la Une a été privatisée Et à quoi ressemblait-elle quand elle était publique Réponse tout de suite C'est par cet indicatif que fut annoncé le lancement de TF1 le 6 janvier 1975. Elle succédait à la première chaîne de l'ORTF, l'ex-gigantesque organisation des télés et radios publiques, démantelée dès l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Chacune des trois chaînes de l'ORTF devint indépendante. La deuxième fut appelée Antenne 2, la troisième FR3 et la première TF1, pour télévision française 1, tout simplement. Bien que la chaîne soit publique, elle ambitionnait d'être la plus puissante en audience. Pour quelle raison Eh bien parce que, depuis l'éclatement de l'ORTF, la loi prévoyait que la répartition de la redevance audiovisuelle soit en partie liée aux résultats d'audience des chaînes. TF1 cherchait donc déjà à être la chaîne la plus populaire. Pour cela, elle misait sur des films, des variétés, des jeux, des émissions de divertissement, des programmes jeunesse et de l'info. La grille de TF1 était donc, à la manière d'aujourd'hui, généraliste et familiale. Ce qui a disparu depuis et qui était par contre indissociable de la télé à cette époque, c'était la présence de Spikrin. Pour se démarquer des autres chaînes, TF1 avait choisi de les nommer plutôt des présentatrices. Leur rôle était d'annoncer les programmes à venir. C'est dans cette équipe, composée entre autres de Denise Fabre et d'Evelyne Leclerc, que débuta en 1975 une certaine Evelyne Delia. Qui officie toujours sur TF1 aux commandes de la météo. Je voudrais maintenant parler un petit peu sérieusement avec vous, Claude. Vous avez démarré en 1962, ça fait donc maintenant 15 ans. Vous êtes sans doute avec Alidé, peut-être avec Eddie Mitchell dans un autre registre, le rescapé de ces années 60. Car depuis, on a vu défiler des dizaines, j'allais dire, mettons 15 ou 20 chanteurs de premier ordre qui sont devenus des vedettes. Et vous, vous êtes toujours là. Au milieu des années 70, sur TF1, Michel Drucker faisait de la télé depuis une décennie et recevait déjà chaque dimanche les stars du moment. Chanteuses et chanteurs, actrices et acteurs, vedettes du petit écran. C'était dans les rendez-vous du dimanche. Une émission qui précédait dans la grille dominicale, un programme satirique devenu culte, Le Petit Rapporteur avec Jacques Martin. Nous voici dans la mairie de Moncu, dans la salle de délibération du conseil municipal où Monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir et à, je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poil, le fameux poil de Moncu. Sous la forme d'un authentique JT, Jacques Martin et son équipe, Daniel Prévost, Pierre Desproges et Stéphane Collaro notamment, flinguaient l'actualité et proposaient des sujets insolites comme la célèbre visite du village de Moncul. Une émission audacieuse et irrévérencieuse qui fut un succès d'audience considérable. Mais depuis quelque temps, nous vous projetons dans chacune des émissions de téléfouta un portrait d'un joueur sélectionné pour l'Argentine. En tout cas, nos pensions ce sont des joueurs peuvent sélectionner. La sélection nous donne raison. Nous avons commencé cette série par Marius Trésor, le capitaine de l'équipe de France. Il fallait la terminer par qui ben Ça, vous l'aviez deviné, par Michel Platini. Toujours le dimanche, mais dans un autre style, TF1 proposait un nouveau magazine à la fin des années 70. Téléfoot. Une référence chez les fans du Ballon Rond qui continue d'être diffusée et qui fut présentée par des pointures du journalisme sportif de Michel Denizot à Thierry Gillardi, en passant par Thierry Roland. Outre les divertissements et le foot, TF1 rassemblait les téléspectateurs autour de grands films populaires dans le cinéma du dimanche soir, également autour de grands spectacles façon comédie musicale dans Numéro 1, imaginé par le couple Carpentier, les rois des variétés de l'époque, et enfin, les plus jeunes dans L'île aux enfants, incarnée par Casimir, le gentil dinosaure. Dès hier, 13h, je vous laissais entendre qu'au cours de son intervention télévisée, Valérie Giscard d'Estaing oublierait pour une fois les gadgets du style bûche dans la cheminée ou chien courant dans le parc de l'Élysée. Il n'y avait pas que Jacques Martin qui était audacieux et irrévérencieux dans son journal. Il y avait aussi, à la présentation d'un vrai JT, pour le coup, Yves Mourouzi. À la tête du journal de trésor, il apportait un vrai vent de fraîcheur dans la manière de le présenter. Que ce soit par son ton libéré ou en délocalisant son studio depuis un sous-marin ou une centrale nucléaire, par exemple. A noter que Jean-Pierre Pernault, alors jeune journaliste, démarra aux côtés de Mourouzi dans son trésor dont il prit la succession quelques années plus tard pour y rester plus de 30 ans. Les deux autres stars de l'info à cette époque sur la Une étaient Roger Giquel et Jean-Claude Bourré. Nous les, prolos, nous, les de la Terre, on ouais. a le droit de jacter, on vous emmerde! Et on en bon. me 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 merde jamais, on en merde on minutes. Tandis que contexte. en merde de je Tandis que Moi, je, je vous, vous déteste, déteste, sujet. Je je vous déteste pas. Moi, le je je déteste Je François Mitterrand venait d'être élu et la gauche au pouvoir imposa un nouveau président à TF1. Ce dernier décida de donner un virage plus culturel au programme de la Une. C'est dans ce cadre que vit le jour Droit de Réponse. Présenté par le journaliste Michel Pollack, inventeur de la célèbre émission critique de France Inter, Le Masque et la Plume, l'émission était un grand forum où les invités, souvent nombreux, venaient confronter leur point de vue. Dans une atmosphère de café, clope au bec et verre d'alcool à disposition, les intervenants s'engueulaient souvent et en venaient aux mains parfois. Il faut dire que Polak réunissait toutes les opinions, des anarchistes à l'extrême droite. Droit de réponse a inventé un genre qui fait toujours recette à la télé, les talk shows polémiques. Si l'émission de Polak fonctionnait en audience, ce n'était pas le cas de tous les nouveaux programmes de TF1. La une, version culture augmentée, ne fit pas long feu. Bon, tiens, ils vont lever la main. Pour redynamiser l'audience de la Une, Hervé Bourges, son nouveau président, misait sur ce qui avait marché auparavant, des programmes populaires. Pour les incarner, il fit appel à des maîtres du genre. Stéphane Collaro, qui allait jusqu'à proposer des strip aux heures de grandes écoutes, Patrick Sabatier, qui couvrait de cadeaux les téléspectateurs, et Patrick Sébastien, qui offrait imitation et parodie potache. On était loin du virage culturel de la précédente grille. Le résultat fut sans appel. Fin 1985, TF1 avait gagné 4 millions de téléspectateurs par rapport à l'année précédente. Bonsoir. C'est dit, ce sera TF1. Cet après-midi, le ministre de la, de la Culture et de la Communication, François Léotard, a saisi l'occasion des questions d'actualité à l'Assemblée nationale pour annoncer la privatisation de la plus ancienne des chaînes de la télévision française, TF1. La guerre politique gauche-droite a beaucoup bousculé le paysage audiovisuel. La victoire de la droite aux législatives de mars 1986 amena Jacques Chirac, le leader de l'opposition, à siéger à Matignon. Ce fut la première cohabitation. Porteur d'une politique libérale, Chirac décida dans ses premières mesures d'opérer un vaste plan de privatisation d'entreprises publiques. Du côté des chaînes de télé, il fut décidé que ce serait TF1. TF1 qui allait rejoindre alors les récentes chaînes privées lancées au milieu des années 80. Canal+, La 5 et TV6. Mais au juste, pourquoi le choix avait été porté sur la 1 plutôt que sur la 2 ou sur la 3 Officiellement, l'objectif du gouvernement était de favoriser le secteur privé de la création audiovisuelle. Et TF1 étant la chaîne la plus puissante en audience, elle était la plus à même à s'en sortir face à la concurrence. Officieusement, TF1 était plus marqué à gauche. Et donc, cela arrangeait la droite de la vendre à un investisseur privé. Cette annonce de la privatisation avait lancé une véritable bataille pour détenir la première chaîne de France. Ils étaient nombreux à se montrer intéressés. Berlusconi, déjà propriétaire de la 5, les groupes de presse Ersan possédant le Figaro et Hachette, détenteur d'Europe 1, et un groupe étonnant car hors du secteur des médias, le groupe Bouygues un des leaders du BTP. Le favori était le groupe Hachette, sous la houlette de l'industriel Jean-Luc Lagardère, proche du pouvoir en place. Bouygues ne comptait pas se laisser faire pour autant, et pour cela, il avait misé sur une équipe en béton armé. Patrick Lelay, un homme fort du groupe Bouygues et expert dans le lobbying, Robert Maxwell, un magnat de la presse britannique, et Bernard Tapie, l'homme d'affaires le plus en vogue à cette époque. Le duel entre Hachette et Bouygues devant la CNCL, l'organisme censé trancher sur le choix du repreneur de la Une, fut carrément retransmis en direct sur TF1. Notre grand projet repose sur des idées simples. Informer, divertir, cultiver. Au final, à la surprise générale, ce fut Bouygues qui remporta la bataille. Le montant déboursé pour s'offrir la chaîne fut de 3 milliards de francs, soit environ 850 millions d'euros. La CNCL vote Bouygues, CFA tribu au numéro 1 du bâtiment et à ses partenaires. En y regardant de plus près, il y a plusieurs raisons qui ont fait pencher la balance du côté de Bouygues. Déjà, le groupe était un habitué des appels d'offres à gros projets. Ensuite, il avait bénéficié de certaines faiblesses du groupe Hachette, qui avait dû faire face au départ d'un de ses principaux partenaires, Avas. Et enfin, Bouygues avait mis le paquet sur ce qui était désigné comme une priorité pour la ligne éditoriale de la future une privatisée, la culture. Le ministre de la Communication avait ainsi émis le souhait haut et fort que la privatisation de TF1 incarne le mieux-disant « culturel ». Bouygues et son équipe promirent ainsi des diffusions de spectacles lyriques et autres programmes dédiés à la musique classique. Et en parlant de spectacle, pour marquer le coup, le nouveau propriétaire de la Une avait vu les choses en grand. Une énorme fête fut organisée aux pyramides de port marly un gigantesque espace près de Paris. 6000 personnalités étaient invitées, toutes vêtues en habits de gala. Les arrivées de l'ancien et du nouveau PDG et Bouygues ainsi que celles des animatrices et animateurs de la Une se firent carrément en hélicoptère et bien sûr cet événement tout en démesure fut diffusé en direct sur TF1 Pour la première fois, une chaîne de télévision va pouvoir offrir à ses téléspectateurs la somme de 100 millions de centimes. Vous avez bien écouté. 100 millions de centimes. Après la fête, la gueule de bois. Face à la nouvelle une privatisée, la 5, qui comptait bien s'imposer comme la plus grande chaîne du PAF, avait sorti les grands moyens. Elle démarcha toutes les stars de la télé pour les faire venir sur son antenne à prix d'or. C'est ainsi que TF1 se vit dépecé de ses visages phares. Patrick Sébastien, Stéphane Collaro, Patrick Sabatier, mais aussi de ses vedettes de l'info, Marie-France Cubada et Jean-Claude Bourré. Un coup dur pour Bouygues qui décida de former un tandem fort à la tête de TF1 chargé de lui rendre son hégémonie. Il nomma Patrick Lelay, qui avait parfaitement défendu le dossier Bouygues au moment de la privatisation et qui était connu pour sa rigueur. Pour le seconder, il fit appel au journaliste Étienne Moujotte. Un choix étonnant quand on sait que le même Étienne Moujotte faisait partie de l'équipe Hachette. Bien qu'il fût dans l'équipe des perdants, sa capacité à bien négocier durant cette rude bataille et son expérience dans le milieu des médias furent remarquées par le nouveau propriétaire de TF1. Le lait, Moujotte, formèrent un duo qui amena la Une au sommet. Quelle était la recette de leur succès Je vous en parlerai dans le prochain épisode, la deuxième partie de la story de TF1. Il y sera notamment question de l'âge d'or de la Une dans les années 90, marqué par des émissions à fortes audiences, et de la nouvelle ère de la chaîne au début des années 2000. Si vous aimez Mediastory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.